0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения. Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость, эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Владимирович Бандурин. Доброе утро, Александр Владимирович. Смотрите, вот появилась информация буквально на днях о том, что 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране. Это вроде озвучил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. А вообще, в целом, как путешествия будут складываться в 2021 году? Тут вы знаете постановление о том, к обмину поручения, вернее, которое дал президент Владимир Путин, о паспортах и то, что в других странах делается в связи с этими вот зелеными паспортами, так называемые. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям.
1: На самом деле по России никаких проблем нет путешествовать. Тут все зависит от того, какие условия предлагают именно те объекты, которые находятся в том месте, куда путешествует человек. То есть в каких-то городах или в каких-то регионах у нас введены режим, например, повышенной готовности, и в связи с этим могут быть закрыты там рестораны, гостиницы, и это осложняет, естественно, путешествие. В том числе, например... Сейчас в Москве до 15 января закрыты все музеи. То есть если человек хочет приехать в Москву, то, пожалуйста, в гостинице он может остановиться, покушать есть где, никаких проблем. Но если он приехал в цель посетить музей, то он не сможет этого сделать именно по причине того, что издан приказ Министерства культуры, который запрещает музеям принимать посетителей. То есть мы сталкиваемся здесь не с системной проблемой отсутствия желающих путешествовать или вообще возможности путешествий, а с конкретными условиями в четких конкретных объектах показа. То есть, пожалуйста, по Москве можно гулять, можно смотреть памятники, в других регионах то же самое. Можно приехать в Нижний Новгород, можно приехать ну, в любой другой город, какой мы захотим, или не только город, там, поселок. Но э, если у нас есть определенная цель путешествия, то нужно проверять именно возможность реализации этой цели, возможность достижения этой цели в том месте, куда мы собираемся поехать. Ограничений с точки зрения приезда никаких нет. Самолеты летают, поезда ездят, автомобильные дороги не блокированы. Никакого режима, вот как в Китае, там, жесткая межрегиональная изоляция или локализация каких-то населенных пунктов, когда никого не впускают, не выпускают. Ну, то есть четкий такой жесткий Наружный карантин – не самоизоляция, когда человек осознанно предпринимает усилия, а именно вот административная такая изоляция, когда какой-то населенный пункт ограничивается с точки зрения возможности перемещения или передвижения людей, продуктов и ну, всего, того, чего там может перемещаться. То есть вот таких условий в России нет. Если мы говорим про зарубежные поездки, то существует ряд соглашений межгосударственных, по которым э, граждане вот, стран двусторонних ну, в рамках вот этих двусторонних соглашений могут перемещаться друг в другу, из страны в страну. Ну, в частности, вот, Россия-Турция, очень популярное было направление. В частности, там, Занзибар, Мальдивы, другие курорты открыли доступ для российских граждан. И, соответственно, Россия открыла, ну, понятно, что туристический поток тут вот, не нужно, что из Занзибара вряд ли кто-то в России хотят. Все возможно, просто объемы несопоставимы. То есть туда выезжают десятки, сотни тысяч людей. А на Занзибаре там население не такое большое, чтобы сюда путешествовать. Тем более, если они там все заняты в индустрии и принимают туристов, то и когда выезжают. Ну,
0: особенно сюда э, экзотика, да, когда минус 30 под
1: Москвой или в Да, ну, не то, что даже экзотика, просто желание сменить обстановку, да. Там, может быть, какой-то такой суперэкзотики нету. И можно было бы найти более экзотические места. Просто, как пел Высоцкий, <смех> не принимают там пока.
0: Александр Владимирович, ну, тут возникает вопрос. Сообщений-то было много, что в основном нам привезли э, по осени очень много заболеваний именно из Турции. Ни Китая никакой, даже уже не Италия, как был э, вирус первоначально в марте месяце. А именно Турция.
1: Тут дело Это... вот в чем. Дело в том, что у Турции открыто сообщение с, с многими странами. И пересечение туристов или ну, граждан разных стран происходило именно в Турции. То есть тут мы, люди летели в Турцию, но это мы, мы не, не вот не то, что мы не знаем, а это не говорит о том, что конечной целью путешествия была именно Турция. Турция была таким транзитным хабом. Из Турции можно было полететь и в Италию, и в какие-то другие страны. То есть понятно, что билет, если человек летит из Турции, то мы говорим о том, что он это все привозит из Турции. Но где он находился до этого, тут вот проблема в том, что это можно, конечно, пограничники могут, хотя с другой стороны, они не смотрят на печати другие, там, таможенные или пограничные печати других, они смотрят, что человек прилетел из Турции, у него в Турции стоит отметка, что он там вылетел легально сегодня, там, и так далее. И проверяют вот То есть вот в этом смысле, конечно, источник информации, он не полный. То есть, если с Турции есть сообщение, ну, грубо говоря, в четыре страны можно полететь, значит, скорее всего, у нас из Занзибара, с Вальдивов и из Турции привезут, если только в эти страны разрешено авиасообщение. Потому что билеты-то в интернете сейчас можно на любое направление купить. Можно сейчас зайти на сайт тех же самых турецких авиалиний или каких-то агрегаторов и взять билет, например, Анкара, ну или там не Анкара, Стамбул, Рим, Стамбул, Варшава, куда угодно можно полететь, и если есть документы соответствующие. только ну, Главное, чтобы пускали. Или и, если туда можно полететь, значит, и итальянцы могут прилететь в Турцию и привести любые разновидности, там, хоть британскую версию, хоть европейскую версию вируса. То есть пересечение идет людей именно вот в таких вот конкретных условиях. Поэтому здесь Турция является, повторюсь просто-напросто, Турция является рассадником или очагом только потому, что туда можно полететь. Вот, единственная причина. То есть, объективно, не сама Турция такая вот прямо источник вот этого заражения или там источник вируса.
0: Ну, так понятно, так, да, Пер перевалочный пункт. но ну, а вот что касается, смотрите, вот команд Pass, да, написан в лондонской марту, хитро, электронные пропусковые пассажиры, которые указывают на отсутствие инфицирования и так далее. И Израиль упоминается, и другие страны. Вот что касается вот этих так называемых паспортов о вакцинации... Тут как да. ситуация у нас?
1: Ну, вопрос, ведь, вот понимаете, паспорт, это, как обычно, очень хорошая декларация. Декларация в том смысле, что кто-то заявил о том, что такое возможно. Вопрос упирается в две вещи. Первая – это дипломатическая проблема, потому что должны быть соглашения между странами или на уровне ООН, или на уровне меж, межгосударственных, двусторонних или многосторонних соглашений, или на уровне каких-то межгосударственных объединений, ЕврозЭС или Евросоюз, или какие-то другие, которые во-первых, должны установить стандарт этого паспорта. То есть документ это может быть бумажный, электронный, носитель. Во-вторых, они должны установить набор сведений, которые содержится, когда была, например, прививка, какая прививка и, или там вакцина. Ну, вакцина, прививка это одно и то же. Это же не лекарство, а именно вот профилактическое мероприятие. То есть пока такого механизма не будет у нас на уровне ну, хотя бы какого-то количества стран. Приемлемого, мы не сможем понять, какая информация туда должна заноситься и каким образом она может быть проверена. Потому что должны же быть стандарты, ну, какие-то форматы. Ну, то есть это технически больше проблем, поэтому технологические здесь решения должны быть совместными. И э, во вторых э, вторая часть этого же э, вопроса – это э, признание вакцин. Ну не секрет, что ВОЗ по разным причинам, там политическим, и другим экономическим, коммерческим причинам какие-то вакцины якобы признает, хотя они еще даже, ну, на, таком стадии, на, на такой стадии находятся, что их безопасность тоже не подтверждена, какие-то именно по политическим, не по медицинским показаниям не признает. И вот вопрос. Если человек вакцинировался конкретной, непризнанной вакциной, которая более эффективна, или наоборот, признанной, но которая менее эффективна, то есть как это проверить? Скорее всего... Скорее всего, я думаю, что если будет поставлена задача двигаться именно на, по, по пути увеличения туристского потока, то, скорее всего, это будет, э, ну, на мой взгляд, механизм экспресс-тестирования, который сейчас уже достаточно тоже ну, в течение 10-15 минут берется там, или кровь, или другие какие-то секреты, там слюни, я не знаю что. И в течение 10-15 минут делается на наличие антител определяется, и человек либо пропускается, либо в карантинную зону отправляется, либо возвращается в страну, из которой он прибыл. То есть тут, поэтому, я думаю, что, скорее всего, вот паспорта – это такой долгосрочный, наверное, такой механизм вообще контроля, даже невозможности перемещения. Потому что это медицина, это персональные данные, которые, ну, мало ли какие там сведения могут быть. То есть вот… Паспорта, на мой взгляд, это, конечно, решение возможно, но не очень близкое. Вот так вот я скажу. Хотя, может быть... А,
0: Александр Владимирович, вы тут видите основная проблема, видимо, в соглашениях между государствами, чтобы вот этот процесс регулировать.
1: Признание а, да, документов и высоту в количестве информации, которая в этом паспорте должна быть. То есть вот у нас есть биометрические паспорта и не биометрические паспорта. Но чем, смысл в том, что даже в небиометрическом паспорте находится, например, виза, которая содержит какую-то информацию, которая признается тем государством, которое его выдало, и его партнерами. Ну вот шенгенская виза, например. В ней же содержится уже набор сведений, которые необходимы именно тем, кто дает разрешение на прибытие. Точно так же российскую визу, когда человек получает, он тоже уже предоставляет информацию, необходимую для прибытия в нашу страну. Вот вопрос теперь: что должно содержаться в этом медицинском паспорте? Какие сведения? Сразу же вопрос. Если какие-то сведения, значит в каком формате? Word, ну, я грубо говорю, или это двоичный код, или это ну, какой-то другой носитель или И Самое главное, что должно содержаться, когда была сделана прививка, или там количество антител, или группа крови вот что? Потому что. Если э, наша, например, индустрия... Ну, у нас вообще медицинская система медицинского обслуживания, она более такая, ну, как говорится, посимашка сделана. То есть она основана на массовом э, таком э, не обслуживании. Но если вакцинация, то массовая. Если э, лечение, то тоже она как индустрия целая такая создана медицинская. Например, в других странах почему такое большое количество заболевших? У них нет индустрии. У них страхование. Застраховался, тебя будут лечить. Не застраховался не будут. И поэтому у них вот эта персонализированная система медицинской помощи, она очень сильно вот как раз в такие вот моменты эпидемий, таких массовых каких-то заболеваний, она дает сбой. Потому что она ориентирована на высококачественную помощь конкретному, отдельному больному. А вот именно когда наступают проблемы с массовой какой-то заболеванием каким-то или с массовой такой пандемией, то там такая система, она дает сбой. Не потому что она плохая сама по себе, просто она, у нее другие цели.
0: У нас была система создана именно вот
1: для массового вот этого лечения людей. То есть санатории, всевозможные большие количества палат, то есть вот эти вот инфекционные отделения. И она позволяла справляться с большим количеством, наплывом большого количества ну таких вот средних стандартных больных. Сейчас, конечно, мы ее немножко начали реформировать, неизвестно в хорошем, но то есть это, как обычно, кто устанавливает критерии. Я прошу прощения, что очень много говорю, но такая вот... Ситуация, что требует она, наверное, большого количества информации, поэтому вы меня прерываете. Да нет, ну
0: все, все по делу, говорится. Я а, вот о чем хотел еще спросить. А, тут а, было сообщение, еще в марте, по-моему, месяце, а, по-моему, даже президент Мексики сказал о том, что у нас больные только богатые, потому что они путешествуют, а бедные не болеют, потому что они сидят дома. Это, конечно, потом опровергала и статистика, но тем не менее, такое бытует. Вот вы тут скажете: помимо того, что люди должны обладать определенными материальными ресурсами того, чтобы путешествовать, теперь еще вот такая возникает проблема. Может быть, или это не проблема, это все решимо и.
1: Смотрите, я думаю, вот с тех пор, когда наступило у нас вообще в обществе, в глобальном обществе разделение труда, то есть это когда еще первобытное общинное строение, натуральное хозяйство сменилось вот на разделение труда. Вот с тех пор уже ни каком вот этом вот материальном благополучии уже вот оно не такое влияет, оказывает влияние, потому что люди стали общаться не только. На уровне куда-то выехать, а тот же, условно говоря, богатый человек поехал куда-то, стал носителем вируса, допустим, приехал сюда, пошел, ну, за хлебом, я не знаю, пообщался, с водителем пообщался, давайте вот такой вот, с водителем, со своим пообщался, который не относится к категории богатых. Водитель пошел в магазин или горничная, или кто там у него, гувернант, или кто там, я не знаю, какая-то прислуга пошла в магазин. То есть это же вопрос, эпидемия, почему она ну, не знаю, страшна, не страшна, потому что никто не понимает Виктора ее распространения. Вот нет такого понятия, что вот есть точка А, точка Б, и только совершенно прямой сигнал вот из точки А в точку Б. Это же, ну, вот вирус, как называют, вирусная реклама. Почему она такое название получила? Потому что никто не понимает, как она, вот вот нет конкретного объекта, на который она воздействует. Она распространяется. Точно так же... И здесь, ну да, богатый полетел, но он же един, а если несколько таких? Тут очень тяжело сказать, что... Вот я говорю, если вот какой-то есть отшельник, который живет в лесу и общается только с белками, но белки сами переносчики вирусов, вы понимаете, лисицы, белки, они еще хуже вирусы, потому что проблема в том, что они носят те вирусы, от которых они не болеют, а человек... Вы помните,
0: с чего началось? Съела летучую мышь, да? Вот <смех> на рынке. Ну, это
1: же, вот. как бы, понимаете? Ну, до этого же ели летучих мышей. Да, а понятно. если мы говорим, да, Индия там, например, или Китай, вот, ну в Китае там вообще у них нет такого понятия, как водопроводная вода, там, например, во многих ресторанах. То есть пошел, зачерпнул воду, ее там, грубо говоря, перелил, прокипятил, вот уже считается пригодная для употребления. То есть у них Немножко другая иммунная ну, я не знаю, как это объяснить, но я думаю, что им... летучая мышь это такой, знаете, вот пиар ход, что якобы, но ну, на самом деле они же не дураки, они же их не первый раз съели, они их умеют готовить, там какие-то предпринимают, маринуют даже. просто Для нас это дико звучит, но для них это летучая мышь как обычное нормальное блюдо, как для нас, да, лепешка или что-то, пельмени. А что там внутри пельмени? Какая начинка? Белеши знаменитая вот эти вот, когда там никто не знает.
0: Да. Ну, поляки, которые в Кремле в 1612 году были, говорят, ели там и собак, кошек, и галок стреляли. И вроде вирус не распространялся так сильно. Были чумные бунты, но несколько позднее. А хорошо, а вот если мы немножко отвлечемся, все-таки вы, как экономист, на экономическую тему-то взглянем, тут не будет ли каким-то таким еще дополнительным инструментом вот это введение ну, этих иммунных, так условно, паспортовки, вот этих всех прочих, понимаете, человека могут загнать, врываться, сказать, что там что-то. Ну, в общем, не знаю, каких-то как вы тут полагаете не будет ли такой дубинкой какой-то
1: я думаю что вообще сама по себе вот эта вот ситуация она вообще является скорее больше не медицинским явлением а явлением социальной инженерии или инженерии я не знаю как там правильно удавление
0: ставить да. Как электрификация или электрификация? Хорошо. А вот скажите, тут помните был один, например, момент сразу же по этой же теме, а да -да. в свое время президент Путин говорил о том, что у нас собирали за рубежом генетический материал для какой-то цели. Помните, по-моему, даже года два назад эта проблема да. возникала. Да. Вот, вот, вот здесь не может ли так, так же возникнуть, ну, к примеру, как один из вариантов, вот. Тоже здоровое, Я
1: думаю, что смотрите, какая ситуация. Я думаю, что если ну, немножко из теории заговоров мы поговорим, то на самом деле в связи с тем, что вот у нас очень большое сейчас информационное проникновение в жизнь каждого конкретного человека, и вот то мы будем меняется парадигма вообще сознания человека и воздействие уже через всякие, вот, вот, скажем, призывы, Ну вот помните, как поп гапон. Кричал, вышли на улицу рабочие, и вот он им кричал, бунтовать, бунтовать. То есть сейчас вот это все переместилось в виртуальное пространство. Стало очень большое количество вот этих лидеров общественных мнений. И э, вот там один что-то сказал, у него там свое сообщество, второй что-то сказал, у него свое сообщество. Но это нормальная иерархия потребностей по маслу. Любой человек, когда он решил вопросы физиологические, то есть ему куда в туалет есть сходить, что покушать, ему, он решил вопросы безопасности, когда он может, ключ у него на замок есть, и он может это охранять свой туалет и холодильник, грубо говоря. Возникает третий уровень потребностей, потребность принадлежности какой-то социальной группы. И вот таких социальных групп сейчас очень много в сети, я это к чему говорю? К тому, что э, те, кто управляют мировой, что называется, экономикой или мировым вот этим порядком, они понимают, что им нужны какие-то инструменты, с помощью которых вот эти все группы разрозненные, каким-то образом можно на них оказывать влияние повсеместно. И вот такие вот, э, пока сейчас вот нашли вот этот вариант, это вариант медицинский. То есть вот представляете, вся Европа, кто-то сказал, пять человек, надо сидеть дома. И вся Европа такая демократичная, свободная, вся такая вот прям высококвалифицированная, много читающая, как они о себе думают, вот она сидит дома. Э, Африка какая-то, где сидит, какие-то там с копьями там, частично бегают, им сказали не ходить куда-то. Они сидят и никуда не ходят, потому что вот боятся заболеть и умереть. То есть представляете, насколько, на какие разные социальные группы можно воздействовать путем вот такого вот, ну, какого-то вот такого, ну, скажем, медицинского такого слуха, или не слуха, Понятно, что люди умирают, понятно, что мы еще не понимаем масштабов с точки зрения медицины, с точки зрения э, вот, э, каких-то социально-экономических последствий. То есть понятно, что есть какой-то вирус, но ну, механизм этого вируса, ну точно так же вот, были раньше такие вот эпидемии, мы, мы с вами знаем из истории, да, что... Тих, там, чума, там, ОСПА и так далее. Научились же с ними бороться. Точно так же и этот, ну, в масштабах исторических перспектив, там, столетия проходили. Просто мы сейчас это воспринимаем, что там, сто лет, это для нас там, когда-то, 17, там, 17 век целый. Это же сто лет. А сейчас в течение там полугода придумали вакцину. И мы считаем, что это уже долго никто не мог поехать летом на море. Это же глупости на самом деле. Но с другой стороны, я считаю, что... Как только будет понятно статистика... Ну, помните, в свое время была такая же вот со СПИДом. СПИД, СПИД, где сейчас вот эти все крипуны? Да, ведутся исследования какие-то там, ведется какой-то определенный набор работ, в том числе медицинских, там химических, физических опытов. Но вот эта тема, как вот такой вот некий вулкан страстей, спокойно сошла на нет. Точно так же, вот недавно смотрел на одном из сайтов, который там... Э, истории, анекдоты и так далее. 2013 или 2000 какой-то год, лучший анекдот дня. Чихнул в автобусе и сказал, не надо было ездить в Китай. То есть, и 7, и 10 лет назад то свиной, то птичий гриб пытались нам все время навязать какой-то такой вот э, э, ну, какой-то вот инструмент опять же вот этого социального влияния.
0: Появилось только первые сведения, а вот COVID-19 даже может даже еще слово COVID это не было коронавирусное там вот, а вспоминали о том, что был гонконгский грипп 68-м, и он гораздо страшнее. Та же самая испанка во время первой мировой войны унесла, говорят, больше даже, чем погибло на фронтах, немало погибло, да, миллионы погибших было, потому что действительно была всемирная бойня. Но тем не менее вот эта знаменитая испанка и была гораздо, вроде, серьезнее, чем эта вот коронавирусная инфекция, но таких мер не было. И вот сейчас тоже возникает вопрос о том, насколько это вмешательство действительно в личную жизнь на Западе, где люди, вы знаете, вначале, под, помните, свободно перемещались люди до 2001 года, пока башни-близнецы не рухнули по Америке. Можно было там Ивановичем Иваном назвать, ну, хоть даже русским. Хакеров еще русских тоже не было. Вот. А теперь еще помимо терроризма появилась проблема ковида, и теперь человека могут просветить и на медицинские показатели.
1: Конечно. Вот. Ну, большой брат, он всегда за нами наблюдает. Он видите, как большие информационные гиганты сейчас пытаются оказывать влияние и в информационной среде, когда ограничивают распространение информации, в том числе вот там, например, наши российские ресурсы какие-то там пытаются ограничить. С другой стороны, они влияют даже на внутри страновые какие-то каналы распространения. То есть человека, посчитали человека каким-то неугодным и просто блокировали его аккаунты, и э, он не может получить... То есть здесь, получается, видите, источники, вли... не источники, а, скажем, субъекты влияния, те, кто влияет, они начинают смещаться из вот этого традиционного нашего, э, скажем, э, финансово-экономического, э, вот, э, ну, то есть вот эти банки, которые там могли кредитную историю, вот эти все вещи, и на основе этого собирали информацию о человеке, требовали предоставления чего, как, потому что якобы страхование жизни, залоги и так далее. Сейчас вся вот эта вот э, субъектность смещается в сторону вот этих вот информационных, потому что там сейчас у нас те, кто владает информацией, потому что человек заказывает через интернет. Поэтому поисковые системы, они сейчас становятся источником и субъектом сбора вот этой вот все равно массы персональных данных. Вот последние вот эти изменения политики конфиденциальности в мессенджерах, когда они напрямую заявляют, что теперь мы будем предоставлять информацию вот каким-то другим социальным сетям, чтобы они могли более точно рекламу. более. сложно точную...
0: сейчас премьерная ситуация, вот. которую... Я просто да, не называю, да, их
1: просто говорю, И. мессенджер. Да. То есть вот, вот ситуация, которая вот, наблюдается. То есть все равно есть источники влияния. Кто за ними стоит, мы, я не хочу даже на эту тему предполагать, но то, что все равно есть вот этот так называемый, скажем, большой брат, который пытается собирать всю информацию, чтобы воздействовать, это, ну, это очевидно, тут ничего страшного в этом нет, просто мы должны с этим смириться, ну вот такие мы. Все равно кто-то за нами наблюдает всегда.
0: Нет, ну, мы говорим о том, что действительно очень много наднациональных, а именно, да, потому что в тех же, допустим, находящихся на территории, скажем, Соединенных Штатов Америки, какие-то компании, но ну, у них входят люди самых разных государств. Да та же Ухань, говорят, там и китайцы, и французы работают. Ой, помимо китайцев, французы, американцы, да? Вот, да. и многие признают, кстати, эксперты, что вот получается, что не государственно уже, а вне границы это все. Есть наднациональные корпорации, транснациональные корпорации. Вот, вполне возможно, потому что, говорю, я вот, например... Все время вспоминаю и с некоторыми экспертами этот случай. Помните, когда закрыли небо над Европой из-за того, что этот сложно выговариваемый исландский вулкан бабахнул, и якобы пыль от него, вот это, попадая в турбины самолетов, поэтому давайте пару дней не полетаем, чистое небо, с космоса просветили и спокойно все спустили на тормозах, уже забыли об этом. Конечно. Теперь вот ковид. Запустят следующее, видимо, что-то. Хорошо, значит, в заключении, может быть, что-нибудь вы нам скажете тогда, потому что да. передача проходит к концу. Я думал, что...
1: Видите, проблема в том, что турист, он активен только в плане выбора маршрута и выбора некого такого для себя набора точек посещения, а пассивен он в плане вот разрешения и ну, возможности разрешения перемещения. Поэтому... Тут просто надо, ну не то, что смириться, но, не, понимаете, но ну, это тоже бизнес, и он тоже борется за свои какие-то интересы, права, и, естественно, он будет бороться за то, чтобы э, способы и э, как каналы, я не знаю, легкость перемещения все равно усиливалась, то есть облегчалось способы перемещения, потому что все все равно понимают, что денежки везут. То есть турист — это не просто какой-то человек с фотоаппаратом, это человек, который покупает очень много всяких разных дополнительных услуг, кто там, куда он приезжает. Почему все заинтересованы в том, чтобы приезжали люди из других каких-то регионов и стран? Потому что они везут конкретные деньги. Поэтому, естественно, что как только сейчас инструмент вот общественных вот манипуляций будет отработан и конфликты интересов будут отрегулированы, естественно, все будет облегчено. И паспорта эти... Ну, не знаю понадобится не понадобится наверное понадобится но это то же самое как виза хочешь предоставлять информацию и получить визу и поехать ты предоставляешь едешь не хочешь предоставлять информацию никакой визы не получаешь путешествуешь в другом направлении точно так же с этими паспортами ну, вакцин, как я не знаю как их прививочными паспортами у нас же есть медицинские книжки то есть все равно вся история всех вот этих прививок всех болезней история болезни она вот в этой вот в этом документе причем сейчас в связи с введением номеров социального страхования она все равно существует. И все равно про нас известно, какие нам делали прививки с самого рождения. Поэтому хочешь ты эту информацию куда-то дальше предоставлять, вот она, уже есть. Вопрос ее использования, но это уже вопрос более компетентным органам, как они могут это. Потому что все равно эта информация существует, она есть, надо этим просто смириться и спокойно жить. А многие люди даже пишут вон, в социальных сетях, я сделал вчера прививку, но ну, это же все дети, которые сейчас рождаются, они уже на, ну, с детства, то есть я там ходил вчера в больницу, ну, то есть все это уже известно всем и кому надо. Поэтому бояться этих паспортов, вот если говорить про эти паспорта, не нужно. Эта информация про нас все равно известна, если кому надо, он и ей воспользуется. Если кому надо для поездок и хочется... А
0: вот, если, если кому не надо, тут другой вопрос. Когда этим занимаются, допустим, компетентные органы, а когда она попадает, узнает, кому и как это может обернуться, вот ну, тут уже... Как
1: вам сказать? Я же, вы понимаете, ну у вас обратная сторона того, что вот сказал президент Мексики, что вот эти самые злоумышленники, они что же охотятся за теми? то как бы вот, ну назовем это носители вируса по версии президента Мексики. То есть они охотятся за теми, у кого что-то есть. Ну надо тут просто, это же вообще, вот есть вот термин, мне очень понравился, такой социальная и финансовая гигиена. Но если ты понимаешь, что существуют сейчас вот эти мошенники финансовые, ну не надо хранить, значит, ну как-то надо предпринимать усилия, не то, что это, такие советы тоже Дешевые, но надо предпринимать какие-то усилия по именно финансовой гигие, не отвечать на звонки или самому перезванивать в банк, если. То есть это же не проблема. Но, ну, понятно, что тут нельзя давать универсальных рецептов. И очень умным тоже не нужно казаться. Я вот не хочу вот этого, чтобы сказать, что вот все дураки, которых обманули. Ну, все Нет, там, да, она...
0: до, до, до всего этого мы помним даже 70-е годы, когда нормальная взрослая женщина с высшим образованием идет, видимо, в каком-то, может быть, состоянии, подходит цыганка, и она да. начинает сама снимать себя кольца и отдавать. Это ведь было, да? да? Вот такое. Поэтому вроде казалось бы. Ну вот, это понятно, что это было всегда, да.
1: Сейчас мошенничество перешло просто в новые формы. И, да, да, да. и поэтому, и просто, я же понимаю, ну, это то же самое, как мы вот на улицу идем, трогаем пор очень разные грязные вещи. Это называется физиологическая гигиена. Когда мы пришли и помыли руки с мылом для того, чтобы снизить количество микробов на руках. Точно так же придет рано или поздно у нас понимание и о финансовой гигиене, и о социальной гигиене, когда не нужно общаться с какими-то вот людьми, которые ну вот, источники какой-то ну, условное слово зараза примем в абстрактном смысле. То есть это все правило устанавливаются. Просто я же говорю: у нас так все быстро сейчас развивается. Культура-то формировалась, вон, греческая культура, мы говорим, она формировалась несколько веков. Интернет у нас там 10, ну 20 лет. Ну какая может быть культура сформирована такая устойчивая? Правила еще до сих пор формируются. Через некоторое время, конечно, сформируются вот это вот правило и социальной гигиены, и финансовой гигиены. Просто время еще недостаточно такое, ну как, не знаю, я думаю, что мы мыслим... Очень такими вот, ну, как говорится сейчас, клиповое сознание пятиминутное. То есть человек, если больше пяти минут информации, уже не воспринимает. Вот Ваше точно так
0: Ваши да. слова о том, что прикасаемся к поручням и так далее, напомнили, знаете, вы мы с вами примерно одного поколения, помню еще да. газированного автомата с газированной да. водой, когда все пили из одного стакана, и, в общем-то, так массового заболевания не было. А водичка иногда даже не доставала до да. Такое было, помните, да? Трех да. А я помню,
1: алкаши брали на ночь, когда уже никто не пьет, пили, а потом возвращали стакан. И утром уже его
0: мысль упала. Потом, потом их стали привязывать, верево всякими вот этими
1: вешами,
0: да, 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 да. Хорошо, да. спасибо огромное. С нами был эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Владимирович Бандурин. Всего доброго, не болейте. И с прошедшими праздником. Сегодня, кстати, старый новый год, да, 14-й. Да. Поздравляю.
1: П -п праздник, который понятен только нам.
0: И погода праздничная, прям.
1: Да. До свидания, До тоже свидания. здоровья. Спасибо. Спасибо.